0: C'est perdu entre la basse taxe et le Nous ne désespérons pas qu'il arrive. Pour autant, nous ne pas plus près de, de son analyse de, de l'étude particulièrement riche qu'il a produite. Et fort heureusement pour nous, Bernard Stiegler avait réalisé un travail sur cette étude. Et en attendant cet intervenant que nous espérons. Euh, dans la théorie, Bernard Siegler a accepté euh, de nous en présenter la quintessence. Bernard Siegler, vous avez bien
1: vos Oui, en fait, je dois te dire que j'ai travaillé sur cette étude grâce à la personne qui me l'a signalée, qui est Bernard Umbrecht et qui en a fait un résumé par ailleurs, une traduction et un résumé que je vais vous présenter donc très, très succinctement. J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure dans ma propre intervention en, en termes de commentaires, mais je ne veux pas confondre comme on dit l'information et le commentaire, donc là je ne vais pas vous faire de commentaire, mais simplement la restitution de ce, ce résumé. Donc, ce que nous avions demandé à Christian Pfeiffer de, de, de venir présenter, Pfeiffer est, est directeur de l'Institut d'études criminologiques de, de Hanovre, c'est une... Une, une étude qu'il a faite dans le cadre des études PISA, qui sont des études lancées par l'OCDE consacré euh, consacrées à l'éducation. Euh, le titre de cette étude est « Les perdants de PISA », c'est-à-dire de l'évaluation de l'efficacité des, des politiques éducatives en Allemagne, en l'occurrence, victimes de leur consommation de médias. Alors, l'institut le, le, de recherche qui a mené cette enquête en fait, c'est un institut pluridisciplinaire du, du Land-de-la-Nord, de la, de la, la Basse-Saxe et depuis 2004, il étudie les effets des usages médiatiques sur les résultats scolaires. Il s'est spécialisé dans, dans ce domaine, chez les enfants et chez les adolescents donc, et, et il établit des, des parallèles avec les résultats des, des études PISA en tant que tel Le programme PISA, donc ce qui, ce qui veut dire Programme international pour le suivi des acquis des élèves, est piloté par l'OCDE. Et son but, c'est de mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays membres de l'OCDE. Euh, il évalue l'acquisition des savoirs et des savoir-faire essentiels à la vie quotidienne au terme de la scolarité obligatoire. Et il est, consti, est constitué notamment par des tests qui portent sur la lecture, la culture mathématique, la culture scientifique, ce qui se présente sur la, sous la forme d'un questionnaire de fond, pas simplement des cases à remplir, mais quelque chose de plus riche. Ces études euh, PISA ont eu des résultats en Allemagne qui ont été extrêmement commentés, ça c'est ce que dit euh, l'étude de, de, de la basse saxe mais je vous le confirme parce que j'étais en Allemagne il y a deux, deux ou trois mois à Düsseldorf et on m'a précisément parlé de l'énorme impact des études PISA et des, et des questions qu'elles font se poser aux parents allemands parce qu'elles révélaient en particulier en Allemagne donc un lien très étroit entre l'origine sociale des élèves et leur réussite scolaire. Ce que les, les équipes de, de Pfeiffer ont, ont cherché à identifier, euh, c'était euh, la réalité, le détail, la précision de, 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 cette, de ces résultats massifs et évidemment chercher à y trouver des, des facteurs d'explication. Ils ont identifié ce qu'ils ont appelé quatre groupes de perdants de PISA. Les grands perdants de cette étude sont les élèves issus de l'immigration, d'une part, D'autre part, les garçons par rapport aux filles, ça c'est assez répandu.
0: Troisièmement, les enfants
1: de l'Allemagne du Nord par rapport aux enfants de l'Allemagne du Sud. Bon, l'Allemagne du Nord, vous savez, c'est l'Allemagne laborieuse. Quatrièmement, les familles à faible revenu. En général, les familles laborieuses sont aussi à faible revenu, mais ce n'est pas forcément exactement la même chose. Et aussi à faible niveau d'études. Alors, bon, tout ça est banal, vous allez me dire. Hein. Là, rien de très nouveau, on ne pouvait que finalement prévoir ça sans même avoir fait une, la moindre étude souvent des études en font et portes ouvertes oui, mais il y a quand même quelque chose de nouveau. Jusqu'à présent, tous les efforts pour interpréter les disparités révélées par les tests PISA avaient fait l'impasse, et c'est ce qu'a montré l'Institut de la Nord, sur la dimension qui est mise en lumière aujourd'hui par son étude, l'Institut de la Nord, à savoir que, là je cite, je cite l'étude même, « les quatre groupes de perdants disposent dès la quatrième classe, ce qui est l'équivalent du cours moyen première année en France, c'est-à-dire 9-10 ans, d'un bien plus vaste équipement en téléviseurs, consoles de jeux et ordinateurs que les autres groupes. Fin de citation. Et ceci est confirmé pour chacun des groupes séparément, sachant que l'étude a porté sur un échantillon de 5500 élèves de 10 ans et de 17500 élèves de 15 ans. 52% des enfants de 10 ans issus de l'immigration disposent de leur propre téléviseur. Un par chambre, c'est ça que ça veut dire. Hein, contre 32% pour les enfants d'origine allemande. 38% des garçons possèdent, possèdent leur propre console de jeu, contre 16% pour les filles. 42% des enfants de l'Allemagne du Nord ont une télévision de leur chambre, contre 27% d'Allemagne du Sud, c'est-à-dire euh, Munich et l'Allemagne riche. Des disparités analogues sont mises en évidence selon les revenus ou le niveau d'éducation des parents. Un plus grand taux d'équipement en écran conduit évidemment à une consommation plus grande de médias. Là-dessus, l'étude que vous pouvez trouver, je, nous avons une,
0: une, un, un, abstract. un
1: abstract et un résumé en anglais qui fait quand même, c'est un résumé quand même d'une dizaine de pages, donc vous pourrez aller beaucoup plus dans le détail hein, si vous voulez des informations qui, par ailleurs, vous trouverez, on vous donnera, je crois qu'il est d'ailleurs sur le site d'Arsane Australis, le lien pour aller sur l'étude elle-même si vous lisez l'allemand, puisqu'il est en ligne, ce, ce document. Donc, euh, l'étude est très précise sur, de, sur, le, sur le, les temps de passage devant l'écran de télévision euh, et le temps scolaire, et c'est très éloquent, la corrélation entre, entre ce temps de, de captation de l'attention par les écrans et, et, et les conséquences sur les résultats scolaires. Pour les auteurs, la conclusion de tout ça est évidente. Ils le disent ainsi, je les cite, « Plus les élèves passent de temps à consommer des médias et plus les contenus de ces médias sont brutaux, plus les notes à l'école sont mauvaises et le cursus scolaire court et difficile. » Alors, parce qu'ils ont aussi fait une étude de contenu, hein, de nature de contenu. Ils ont factorisé tout ça. Différentes hypothèses concernant les effets de contenu médiatiques fortement émotionnels sont évoquées, dont une hypothèse qu'ils appellent d'effacement des contenus fraîchement mémorisés. Ça c'est très très important évidemment. Les phénomènes d'addiction sont abordés aussi. 21% des enfants de plus de 15 ans jouent plus de 4 heures par jour à des jeux vidéo. 6% sont menacés d'addiction d'après l'étude. 2,7% sont déjà atteints. Je rappelle qu'ici, il y a un an et demi, on a fait avec Marc Valeur toute une séance sur l'addiction. Marc Valeur est le directeur de l'hôpital Marmottan et il travaille sur l'addiction aux jeux vidéo. Et il soigne aujourd'hui les enfants. Et, enfin, sur l'addiction au jeu en général, pas seulement aux jeux vidéo. Et en conclusion, les chercheurs interpellent les pouvoirs publics allemands, mais il faudrait peut-être avec eux interpeller les pouvoirs publics français et européens. Il réclame une campagne de sensibilisation des parents sur les effets négatifs de la consommation des médias, qui ne concerne donc pas que les enfants de moins de 3 ans, ou de moins de 5 ans, mais qui concerne finalement tout les, tout la, toute la jeunesse. Hein. Euh, avec notamment le message suivant, il voudrait, la conclusion de cet institut, c'est bien il faut dire aux parents, ce message, les écrans n'ont pas leur place dans la chambre des enfants. C'est très très important, ça se fait des choses. Le, mo le mobilier... Euh, familiale, euh, télévisuelle est une question fondamentale. En comparaison avec ceux qui n'ont pas de télévision dans leur chambre, les élèves qui disposent de leur propre téléviseur y passent le double du temps. Que la, le transfert de téléviseur dans la chambre est un, est un passage, un saut quantitatif et qualitatif évidemment absolument colossal. Et bien entendu, les programmes regardés changent aussi évidemment de nature. Pour éviter que les enfants voilà, c'est la conclusion. Le sombre dans le marécage médiatique les après-midi, les auteurs, ça c'est très très intéressant pour nous les Français, au moment du débat actuel sur l'école française et la réduction du temps, non pas de cerveau disponible, mais d'attention scolaire et de prise en charge par l'éducation nationale des enfants. Ce que demandent les Allemands à l'œuvre au gouvernement allemand, au pluriel, parce qu'il y a des larmes, comme vous savez, « Kanzer »,
0: pour éviter
1: que les enfants ne soient dans l'américaine le médiatique les après-midi, les auteurs ne voient pas d'autre solution que la généralisation de l'école à plein temps. En Allemagne, il n'y a pas d'école l'après-midi. Dans leur appel à l'action des politiques, ils évoquent la nécessité de recherches plus approfondies sur la prévention et les traitements de l'addiction qui euh, conduisent en ce moment à une situation critique dans ces domaines des médias. Voilà je, ce que je pouvais vous dire grâce au travail du Bernard Oumbrecht, que je remercie beaucoup ici, qui un fidèle auditeur de nos de nos sessions, mais qu'il n'habite pas à Paris, donc il ne pouvait pas être là sa famille.
0: Merci beaucoup Bernard de nous avoir donné donc une, une approche de, de ce travail, euh, dans l'attente peut-être de l'intervenant s'il nous rejoignait. En tout état de cause, vous trouverez cette, cette étude en allemand, à la fois sur le site d'Arts Industrialis, et du CIEM qui sont les co-organisateurs de cette journée et je vous je dis bonjour à ceux qui nous rejoignent progressivement et nous allons continuer donc je vais demander à Rezus Bermero Berros de nous rejoindre Rezus Bermero Berros, excusez-moi je n'ai pas fait d'espagnol, je ne pratique pas la retard mais il m'excusera et euh, directeur du laboratoire de recherche en communication et audiovisuel de Vaya et il va nous présenter une euh, analyse du rôle de la télévision dans la construction de la personne. Il est auteur, euh, son dernier ouvrage, il n'en a fait pas, pas mal, mais le dernier, d'ailleurs vous vous l'êtes arraché à la librairie, est Génération télévision, relations controversées, de l'enfant avec la télévision. Nous vous écoutons.
1: Merci. Et bonjour. Euh, on dit normalement qu'après après manger, en Espagne, on fait la sieste. Mais ne croyez pas, c'est un mythe, la preuve, c'est que je suis là.
0: Et puis on devait avoir une intervention en anglais avant, donc personne ne fait